0: Det här är Berkas Motorpod. Hallå, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Berkas motorpodd. Och jag som hörs just nu kallas för Berka. Idag så tänkte jag att vi tar upp tråden där vi var för några avsnitt sedan när vi pratade om den absolut bästa bilen som någonsin har byggts. Nämligen Volvo 940. Jag spanar alltid efter potentiella objekt att köpa när jag är ute och går och kika på en parkering. Och en höstmorgon 2019 så fick jag syn på en riktig pärla. Genast så tog jag fram min telefon och knappade in registreringsnumret för att få reda på vem som ägde bilen. Som visade sig bo här i stan. Jag vet, det är staker, varning. Och efter lite sökande på nätet så fick jag tag på ett telefonnummer- och ringde. Jo, det stämde. Det var Ellie som svarade och ägde bilen. Och nu hade han funderat på säljaren. Han funderade lite på vad jag kunde tänka mig att betala för den. Hmm. Ellie skulle kika på en ny bil. Och ba mig fundera på ett pris runt 25 000. Och det var väl en nivå som jag accepterade. Då det blev till att vänta. Och tiden gick. Så hörde Ellie av sig- och nu skulle bilen säljas. Priset var ju klart så vi skulle ses på följande lördag. På fredag kvällen så hörde jag av mig och frågade om det var okej okay att betala med Swish. Och då kom beskedet. Bilen kunde inte säljas eftersom finansieringen av den nya bilen hade spruckit. Det var över. Jag hade gått miste om en röd Volvo 945 Turbo från 1997. Manuell, klimatanläggning och en enda ägare sen ny. Våren 2020 så fick jag ett telefonsamtal ifrån samma Elle som undrade om jag var fortfarande intresserad av Turbon. Men jag hade precis köpt min saffransfärgade RAVD och budgeten var nådd. Jag var tvungen att tacka nej. Ellie berättade att jag hade första king, men att det var en arbetskollega som ville köpa den om inte jag tog den. Skit också tänkte jag. Där missar jag en turbo igen. Lite förvånad blev jag när jag fick syn på bilen ett år senare på samma parkering den stått 2019. Jag slängde väget sms för att kolla läget och oda, bilen fanns kvar. Och nu... Var den verkligen till salu? Priset var lite högre eftersom bilen precis hade blivit servad och fått nya bromsar bak. Men den här gången tvekar jag inte. Så vi bestämde tid för affär och äntligen så fick jag nycklarna till en otroligt fin Volvo 945 Turbo. Ellie hade köpt bilen ny på Volvo i Bålänge för 189 000. Den hade stått klar i skyltfönstret osald- och det var inte länge till innan 98 skulle komma. Och därför var priset rejält sänkt. Det enda jag har gjort med bilen är att solfilma bak och fått den polerad och lackbehandlad. Så nu blänker den otroligt bra. Och eftersom kliman kyler har den varit med oss på semester. Och vi har kört bland annat ner till Kungshamn och västkusten. Och man kan ju säga lugnt att det är inte är några problem att lasta i den. Fönsterhissarna manövreras med en vev. Snurrar man den åt ett håll sänks rutan och motsvarande rörelse görs att rutan hissas upp och stängs. Avancerat. Man får alltid gillande blickar och tummar upp när man rullar omkring med den. Och speciellt kul är när ungdomarna som inte ens var födda när bilen var ny kastar suktande blickar på den röda blanka turbokombin. Det är bra klipp i motorn med sin fulltrycksturbo på 165 hästar och manuell låda. Och det sitter en original Volvo stereo från tiden som jag har monterat in för att kunna anda telefonen via kassettspelaren. Det här är ingen busbil eller något vinterskott att öva bresladda med. Det här är en klassiker i vardande. Hittar du en fin och välhållen 940, köp den. Den jag äger nu det känns som en förvaltning av ett stycke svensk bilhistoria. Det är svårt att hitta en mer problemfri vagn med enkel teknik som verkligen fungerar. Volvo 940 kan mycket väl vara den bästa bilen som någonsin har byggts. Men den här bilen nu, Volvo 940, för att ta oss ända tillbaka till starten här så spolar vi tillbaka till eh, mitten på 70-talet. Eller hur, Fredrik Nyblad, redaktör på tidningen Klassiker? Och ett projekt som man kallade för NV80. Du får förklara lite grann mera vad det där är. NV80 betyder den. Uh, och
1: det, det roliga med att Volvo har varit ganska... Tydligen med och berättat om hur, hur man, har, man har liksom kommunicerat i olika former, i, tidning, i böcker och sånt, eh, som man själva gett ut att, att man var rätt illad man, man visste inte riktigt vad man skulle göra. Man var helt övertygad om att Volvo 240 var en bil som i bästa fall skulle klara sig till 1982. Så det var brottom 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 Man behövde en ny, nykonstruerad bil för att den här halvdana lösningen som man trodde två, tyckte 240 var, den, den kommer inte klara sig så länge. Så att man hade om Volvo var stressade helt enkelt. Ja, man var stressade. Men jag, jag tycker att eh, Jan Wilsgaard eh, när han var riktigt, riktigt ung så gjorde han, fick han ju in en, en fullträff direkt med Volvo Amazon. Och 140-serien är ju också helt genial för det, den är ju en nytolkning av, av Amazonens former fast i en mer funktionalistisk, modern tappning. Men jag tycker hans sista mästerverk är 700-serien. Jag tycker den, den är helt fantastisk i, i de här enkla formerna som, som den har. Eh, Wilskård var ju helt övertygad om att, att han ville ju gärna göra någonting som han kallar för cutback. Och, och det ser vi ju på den, den eh, konceptbil som Volvo också då i lite panik presenterar 1980 i Brisbane. Man kunde göra en Få ut en, en produktionsbil så, så presenterade man ju då en, en konceptbil istället och den hade ju den här avklippta kombiformen som, som är ganska kort bakom eh, bakhjulen då.
0: Man skulle kunna likna den vid en, en vid tiden Passat aktigt avslut på baken där.
1: Ja eller jag tänker på den här Polo 2. Ja använder. precis det är lite
0: VAG känsla <här> ja, på den där. Ja.
1: <här> Man, man drogs ju med förseningar så att äh, det blev ju först 1982 äh, så, som, som man kunde då äh, börja tillverka Volvo 760 först. Och det var nog en väldigt tur för Volvo egentligen att det gick så dåligt att de hade sån... sån äh <laughs> för att det som händer är ju att, att under tiden så får ju äh, 240-serien får, får ju med de facelift som den genomgår som De som jobbade med det fick nog delvis slåss för, för att, att få göra en del av det som till exempel en, en ny instrumentpanel till Det 81 ju Det blev ifrågasatt internt, varför ska man göra det? Den ska ju ändå läggas ner efter ett år. Eh, och De tjänade ju otroliga pengar på 240-serien på, på, 240 eh, på 80-talet. Eh, och sen efter ett tag så, det också någonting som har kommunicerats väldigt tydligt att Per han har ju också sagt att att det tog tid innan 700-serien började tjäna pengar åt Volvo. Eh, och att det var långsammare i början än eh, vad man trodde. Och det, det är också ganska fascinerande att, att, att sånt har kommit fram tycker jag. Och Hasse Gustafsson som var projektledare, han var ju ung. Han var väl inte ens Han var 28 år. Och där sätter man den här miljardbudgeten <laughs> sätter man i händerna på en
0: 28-åring. <laughs> det tycker jag också är ganska fascinerande. Men då fick man ordning på det här, man sålde bilar under 80-talet och eh, så vill man ju då att den här bilen ska uppdateras i slutet på 80, början på 90-talet och då kommer våran huvudperson idag, då Volvo 900. Den gick ju parallellt i utveckling med det som de skulle bli 850 sen också, men man valde ja. fortfarande att ha den klassiska setupen med bakgrusdrift och, och rakställd motor.
1: Mm. Och en, en anledning till att man fick lite, då fick man lite brott om igen därför att 700-serien hade fått hålla igen lite för att 850 slukade resurser. Och när man skulle utveckla 940 så fanns det inte heller ingenjörskraft nog att ta fram modellserien i in-house i Göteborg. Utan man fick gå till en konsultbyrå i England och jobba intensivt vid ett slott som heter Stanmore Hall samlades en projektgrupp. Och där hade då eh, RAF, alltså den brittiska flygvapnet, befunnit sig på... Eh, det var en sån plats där man hade såna här vackert klädda flyglottor eller vad de kan ha varit, som drog små så, såna här, eh, symboler då på kartor på under andra världskriget. <laughs> I de lokalerna höll man, man då
0: till och, och jobbade med det här projektet. Och så fick vi då den här uppdaterade bilen då, som vi ju gillar idag här. Var det mycket förändringar mot en 740 skulle du säga? Alltså, det, det, det som är fascinerande med Volvo
1: är ju någonstans att den här förmågan att röra sig i steg, för man hade inte möjlighet att göra allt på en gång. Utan, utan man, precis, Det har man ju gjort med egentligen med PVN, Amazon, med 140, med 240, med 700-serien och med 900-serien att. att man får ta motorn då och man får ta bakändan då och framvändan sen och lite sådär liksom. Så det kommer liksom lite för årsmodell för årsmodell. Och ibland så har, har det då, ibland så i, i Pvs fall och, och, och egentligen i 1.40, 2.40 också en sån där man egentligen har bytt namn på en modellserie för att man har eh, anser att nu har vi gjort så mycket så att nu kallar vi det för något nytt. Och, och det är ju naturligtvis också 7900-serien. Men jag tycker en fascinerande grej är att eh, nu nämnde jag Jan, Jan Wilsgård som, som var, var eh, chefdesigner men i den här tiden så, så två eh, formgivare som jobbade där, eller egentligen fanns det två tvillingpar på, det, på Volvos designavdelning. <laughs> och ett av de här tvillingparen är ju då från samma stad som jag, eh, från Falun. Eh, och de heter Håkan och Rolf Malmgren. Och den ena var då ansvarig för nya, helt nya modeller, det vill säga 850 och det var Rolf Malgen och den andra var ansvarig för årsmodellsändringar och det var Håkan Malgen Biltillverkare älskar ju att försöka få till ett modellprogram som hålls ihop utseendemässigt. Men här har vi, och man kan ju prata om design-DNA, här pratar vi om att designerna delar DNA. Det tycker jag är ganska ja. fascinerande. De har ju naturligtvis, även om de har bråkat och, och så, så har ju de en... Och säkert eftersom de är syskon och tvillingar så, så har de ju en fantastisk förmåga att eh, prata
0: ihop sig, skulle jag tro. Man tog ju bort den här ganska kraftigt uppstående C-stolpen från 740 och runda det till den där lite grann och tittar man då på hur 850 sen blev, så ser ja. man ju det finns ju någonting där alltså.
1: Ja, det finns fin plötsligt så blir 700-serien en, en storöveror till, till 850, Och blir alltså, 900-serien som en stor. liksom. Ingenting är av av gudgivet utan, utan formgivarna fick ju slåss för att få för, för att göra de förändringar som vi ser på 900-serien till exempel att få, få en en rund bakre ruta. Det var inte självklart att så skulle ske utan det, det fick man slåss för att, att få till.
0: Ett rykte hade nått mig om att det skulle finnas en Volvo 940 till Salu hos den lokala Volvo-handlaren. Skicket skulle vara nära som nytt. Det här lät ju för bra för att vara sant- så en lunch åkte jag ner för att kika. Och visst, där stod den. Precis som det skulle kunna ha sett ut 1995 när den levererades ny. Uppputsad och med däcken glänsande svarta. Jag gick ett varv. Inte en repa i den ovanliga ametistmetalliklacken. Inuti var det samma sak. Deläder kläds vittnande om att bilen knappt körts med passagerare. Jag satte mig vid ratten och fick syn på vägmätarställningen. 8145 mil. En snabb kalkyl sa mig att bilarna gått cirka 300 mil per år i snitt. Knappast under vinterhalvåret med skicket i tanke. Gummimattorna var tvättade och behandlade och det fanns inte ett spår av damm i kupén. Det här var helt klart en diamant. Bilen var utrustad med elhissar, klimatanläggning, automat och Volvo Original med en tidsenlig cd monterad under hatthyllan i skuffen. Jag kände hur hbr kom över mig. Men det fanns ett problem. Prislappen. Den var helt utom räckhåll för min budget. Men jag pratade med säljaren som jag är bekant med. Ja, jag tycker också att priset är för högt fick jag veta. Det här är en försäljning från ett dödsbo och vi har lov att hjälpa till eftersom ägaren jobbade hos oss som mekaniker. Kunde det vara sant? En enägarbil med drygt 8000 mil och som dessutom varit i en Volvo Mex-ägo. Kan proveniensen bli bättre? Jag la fram ett bud som jag skulle kunna betala- och säljaren skulle återkomma. Sen kom jul och nyårshelgen och jag glömde av bilen. Men i februari så fick jag återigen frågan om jag ville köpa en färsk V70 Cross Country från en medlem i våran ex-grupp på Facebook. Transport upp till Västerås skulle ingå eftersom säljaren hade kontakt med ett företag som flyttade just bilar. Jag köpte bilen oset och åkte hem när jag hade slutat jobba. Då Fick jag ett meddelande av en bekant. Kan du ringa min särbo? Det är hon som har bilen som du har lagt ett bud på. Jag ringde direkt. Det var ett varmt samtal. Släktingen visste vem jag var och kände till mitt bilintresse. Och hon berättade att det skulle kännas bra om jag tog hand om den bortgångna släktingens ögonsten. Mitt bud accepterades. Vi gjorde upp affären- och när jag kom hem och gick igenom papprena så fanns beställningsbekräftelsen och kvitton från när bilen köptes i januari 1995. Mekanikern hade också noggrant fört dagbok över alla åtgärder som han hade gjort med sin bil. Oljebyten och bromsklossar verkade ha byts bara för att och kamremmen med tillbehör hade byts fyra gånger redan på 8100 mil. Amethyst ger ett otroligt djup åt karossen- och den skiftar från ljuslila till nästan plommonsvart, helt beroende på ljuset. Den står i garaget nu- och har inte gått mer än ett par mil sedan jag köpte den. Tanken var att ta den på någon Volvo-träff- men det blev istället den röda 945-turbon som fick vara med. Vill du köpa den här lågmilade 940- för att omsorgsfullt fortsätta förvaltaren så hör av det till mig. Bilder finns på www.berkasmotorpod.se Volvo 940 vägde 1450 kilo. Och man kunde beställa den både med manuell låda och automat. Och den 5 februari 1998... Så rullade den sista Volvo 940 av bandet i Torslanda. Då hade man hunnit tillverka 246 704 sedaner och 231 677 kombibilar. En epok för Volvo var över med bakguldstrift, stelbakaxel och ställd motor. Ja, det var allt vad vi hade att bjuda på idag. Stort tack för att du har lyssnat och ett stort tack till Fredrik Nyblad på tidningen Klassiker för sin medverkan här. Följ oss på sociala medier, vi finns lite överallt och om två veckor så hörs vi igen. Tills dess, körs du trivs!